0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. <אז> כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלושה שלום, בוקר טוב לכם, מאזיננו, שלושה שיודעים. מדוע אורקות תוקפות צירות באוקיינוס האטלנטי? האם מתמטיקה היא מדע או לא? מה נראה אה, בביאנה לאומנות אקולוגית בדיזינגוף סנטר אה, שנפתחת מחר? אה, כל זה בשעה הראשונה. את השעה השנייה נקדיש כולה לשיחה מרתקת עם הפרופסור אריאל קושמרו על ביוטכנולוגיה סביבתית. אז יישארו איתנו אה, גם לשעה השנייה. העורכת שלנו היא אלכס לויקר, המפיקה טל ניסן, על הביצוע הטכני דימה קרנצוב, אני שרון קנטור, ואנחנו מתחילים. בשנים האחרונות, אה, באוקיינוס האטלנטי, אנחנו עדים לתקיפות של סירות קטנות לחופי חצי האי על ידי... אורקות, למה זה קורה? לפני לדוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים ממכון דוידסון לחינוך מדעי, שלום.
2: שלום, שלום.
1: נו, אז כמומחית להתנהגות בעלי חיים, לכי לאורקות האלה ותגידי להם נו, נו, נו.
2: כן, אנשים מנסים עכשיו להגיד להם נו, 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 או לפחות להבין מה בעצם קורי שם.
1: כן, אז בואי תארי קודם כל את התופעה.
2: כן, אז בואו נתחיל בלתאר את האורקות, כי כן, אני לא בטוחה שכולם יודעים אה, מי הם האורקות. אה, הם נקראו פה ליוויתן קטלן. זה ה, 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 היצורים, הם בעצם דולפינים, גדולים מאוד אה, אה, בצבעי שחור לבן. אז האורקות הם לא
1: לוויתנים, הם דולפינים.
2: הם דולפינים בעצם, כן. זה, אוקיי. זה ה, ה, החיה מלשחרר את ווילי. זה ככה אני חושבת, הרבה אנשים מכירים אותה. הם בעצם דולפינים גדולים, השם שלהם, של... קוראים להם קטלנים גם לפעמים, השם לוויתן קטלן הוא בכלל מקורו ב... בתרגום שגוי. קראו להם בספרדית קוטלי לוויתנים, כי הם לפעמים צדים לוויתנים, בעיקר גורים של לוויתנים, ו... ואז ל... הם... הם זה תורגם ללוויתנים קוטלים. סתם איזה
1: עניין קטל... של חילוף מיקום של מילים כשה. או איזה משהו כזה? אוקיי. בדיוק,
2: בדיוק. הם, הם קרובי משפחה, כמו כל הדולפינים, שהדולפינים ולווייטנים הם די קרובים, אבל הם בעצם דולפינים גדולים, מאוד יפים. Uh, באזור הזה הם אוכלים בעיקר uh, דגי טונה, והם לפעמים קצת מתחרים עם, ה, עם הדייגים ואפילו uh, גונבים להם uh, דגים, uh, שהיו בעבר עימותים על הרקע הזה, אבל הקטע הזה של תקיפת סירות הוא, הוא לא על הרקע הזה, בעצם... לא על הרקע
1: של המלחמה על הטונה. Mm.
2: כן, זה לא, זה לא קשור לטונה. Uh, זה התחיל בעצם לפני שלוש שנים. Uh, והייתה תקיפה של אורקות שתקפו uh, סירת מפרס. Uh, וזה נמשך מאז, היו עשרות תקיפות מתועדות.
1: רגע, הייתה, הייתה uh, בעצם שאלות, אורקה uh, הראשונה שהיא הייתה, כאילו, המנהיגה של כל העסק, נכון?
2: אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל זאת ההשערה. Uh, כשחוקרים הסתכלו על זה עוד ב-2020, זמן קצר אחרי שהתקיפות התחילו, הם הגיעו למסקנה ש... כי האוכלוסייה הזאת היא, היא נחקרת די הרבה. זו <אז> בעצם אוכלוסייה של בערך 40 פרטים שהם, כמו שאמרת, לחופי החצי האיי ברי בצד של האטלנטי, לא בצד של הים התיכון, באזור גם יצרי גיברלטר, זה ממש ליד. Um, וכשהם um, מחקרו את התקיפות האלה, הם גילו שרובן מתווצות על ידי uh, שתי קבוצות, שביחד הם תשעה דולפין, uh, דולפינים, אורקות, והייתה אחת שהיא ה... Ha... בעצם רובם היו ג'וונילס, uh, מה שנקרא, הם היו uh -huh. בני נוער. בני נוער. בני תשחורת. מוצירים, mm -hmm. בני תשחורת. Um, ואחת הייתה אורקה בוגרת, ולכן החשד נפל עליה. שהיא זאת ש... mm. שהתחילה את כל העניין. היא נקראת, בגלל שאמרנו, האוכלוסייה נחקרת וגם יש לה שמות, היא נקראת גלאדיס בלנקה, גלאדיס הלבנה. וכן, והחשן נפל עליה שהיא זאת שבעצם התחילה את הכל והצעירים למדו ממנה, כי זה בדרך כלל מה שקורה, שהצעירים לומדים מהבוגרים יותר.
1: וכשאנחנו מחפשים uh, סיבות לתקיפות האלו, אנחנו לא ממש מוצאים, נכון? אנחנו לא מוצאים, שוב, לא, לא יתרון של מאכל. האם אנחנו רואים שהחבר'ה התוקפניים יותר, אם יש להם איזשהו יתרון אבולוציוני בלהקה שלהם? גם הבנתי שלא, נכון?
2: לא, אנחנו לא רואים איזשהו יתרון, אה, אולי אפילו להפך, כי זה, התקיפות האלה בהחלט יכול להיות מסוכנות. עד היום לא היו ממש פגיעות אה, באורקות, אבל זה בהחלט יכול להיות. אם זה, אם הן תופסות, תוקפות סירת מנוע, אז איך הן יכולות להיפגע מהמדחפים של המנוע, וגם, את יודעת, כשהן מתחילים להציק יותר מדי ל... יום אחד מישהו יתעצבן ממש, כן. גם מגבולים.
1: כן. נכון.
2: צריך להגיד, אגב, מה הם בדיוק...
1: שלוש סירות טבעו. שלוש סירות טבעו כבר. זהו, מה הם בדיוק עושים? הם דוחפים את הסירות?
2: קודם כל אני אגיד שאף אחד לא מת, או לא נפצע, או שום דבר. משמר החופים הספרדי אסף את האנשים מהסירות שנפגעו קשה והכל בסדר, אבל כן, הם כבר הצליחו להטביע שלוש סירות. הם משום מה הם, תוקפות את הלוח הגה, את הראדר זה נקרא, זה, זה החלק בתוך המים שבעצם מכוון את, ה, את הסירה, לאן ללכת, ונראה שהן ממש ממש מתמקדות בו, ועם הראש... מזיזות אותו, דוחפות אותו, לפעמים שוברות אותו, לפעמים מעקמות אותו. יש גם כמה סירות שנראו עליהן סימני שיניים מתחת, זה ממש כאילו, נוגס, מנסות לנגוס בסירה.
1: אבל דבר מעניין שכשהסירה, ש... 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 כשהסירה מפסיקה לנוע, אז הם מפסיקים את התקיפה. כלומר, הם תוקפים סירות הם... שנאות ששתות.
2: הרבה פעמים הם מפסיקים את זה, וזה באמת ה... ההמלצה למי שאמר שם באיזה ראיון, אני ניסיתי להיות הכי משעמם שאפשר, כדי שהם לא יתעניינו לא בי. אז אם הסירה עומדת ולא עושה כלום, אז היא פחות מעניינת, ופחות תוקפים אותה. אבל זה באמת, זה, זה, שוב, זה מביא אותנו לקטע של המניע, מה, מה הם רוצות. Mm -hmm. יש כאלה שאומרים שזה פשוט סוג של סקרנות. למרות שזה לא כל כך ברור למה דווקא האוכלוסייה הזאת ולמה דווקא עכשיו. ואולי ההשערה uh, הכי uh, פרובוקטיבית זה שזה סוג של נקמה, שבאמת הגלדיס הלבנה הזאת, האורכה הבוגרת שאולי התחילה את הכל, נפגעה באיזושהי צורה מסירה, או שהגור שלה נפגע מסירה, והיא עכשיו החליטה שהיא לא רוצה יותר סירות באזור שלה. כן,
1: היא לא החליטה, אבל היא, כשהיא היא מזהה היא שוב את, את הפוגע, לכאורה, אז פוגעת בו. ושוב, זה נשען על ההנחה כן. שבאמת יש כאן אה, מנהיגה אה, ללהקה הזו, אבל, אבל שאר הלהקה, אני מניחה, שוב, אני לא ככה, לא מספיק מבינה בתקשורת בין בעלי חיים, זה לא בדיוק שהיא סיפרה להם, היי, אני נפגעתי, אולי גור שלי נפגע, עכשיו בואו ועזרו לי אה, בנקמתי זו, אלא כן, יש כאן אלמנט של חיקוי, אה, של אולי מעין אופנה כזאת שעוברת, נכון?
2: כן, בהחלט זה נראה כך, ואנחנו יודעים שאצל דולפינים הם חיות מאוד מאוד חכמות, והם דברים כאלה באמת, אה, אה, כמו שאמרת, יש אופנות לפעמים שהם אה, אה, מאמצים, ולומדים אחד מהשני, ראינו שבאמת הם מסוגלים ללמוד אחד מהשני, גם שיטות חדשות לציד למשל, וגם סתם דברים, היה איזה מחקר לפני כמה שנים שנעשה על דולפינים מסוג אחר, אה, שהייתה איזה דולפינית שלמדה ללכת על הזנב ככה, עם, ה, עם כל הגוף מתחת למים, וככה כאילו היא הולכת על הזנב על המים. ואחרים התחילו לחקות אותה, סתם, כי זה כיף. אז יכול להיות שזה מה שקורה פה באמת, גם שהיא התחילה לתקוף את הסירות, ואחרים מחקים אותה. וככה זה נראה גם מהדיווחים של אנשים שהיו על הסירות האלה, שממש אומרים שכן, היה אורקה גדולה שלמשל עלתה והרביצה בראדר, בלוח הגה בכל הכוח, והגור שלה היה לידה, ואז הלכה אחורה, ואז הגור עשה את אותו דבר. האם יש... זה ממש נראה כאילו
1: מחכים. יש איזשהו דיבור פשוט אולי על עצירה ולו זמנית של מעבר סירות באזור הזה?
2: יש דיבור, עדיין לא שום דבר קונקרטי. זה באמת שאלה מאוד מאוד טובה, מה עושים בקשר לזה? כי זה נראה כמעט בלתי נמנע שבמקדם או במאוחר יהיה איזשהו אסון ומישהו ייפגע, או בן אדם או אורגה. ובינתיים אין ממש... פתרון טוב לזה. אפשר לעצור את הסירות באזור הזה, אבל יש הרבה מאוד תיירות כמובן באזור, והיא עכשיו בחודשי הקיץ, וגם דייג, וזה בעצם הולך לפגוע קשה בפרנסה של אנשים, אם אנחנו נגיד להם, אתם לא יכולים לצאת לשוט באזורים האלה בכלל. וזה בעיה. אין, אין ממש עדיין פתרון.
1: טוב, סיפור באמת מעניין. ומסתורי. אני מאוד מודה לך, דוקטור יונת אשכר, מומחית להתנהגות בעלי חיים, מכון דוידסון לחינוך מדעי.
2: תודה רבה.
3: שבחשבני
1: אפשר לקייף. אפשר גם אפשר לקייף. פילת המתמטיקה של מיכאל גורודיני, מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום.
4: שלום, שלום.
1: על מה נדבר היום?
4: היום נתהה בשאלה פילוסופית עתיקת יומין, שהטרידה רבים ומטרידה עדיין רבים. האם מתמטיקה היא מדע? לא. זהו, אוקיי, אפשר לסגור את הפינה, תודה רבה, היה...
1: לא, זאת אומרת, אוקיי, איך אנחנו מגדירים מדע, נכון? אנחנו צריכים להתחיל בזה.
4: אז למרבה המזל או הלא מזל, השפה שלנו היא לא מתמטיקה, ולא הכל זה הגדרות קשיחות וחד משמעיות. כבר
1: אתה מתחכם.
4: זאת הולכת להיות התמה היום, כן, okay. היום אנחנו בהתפלספות והתחכמות קלה. אז המתמטיקה במובן מסוים היא שייכת לעולם המדעים, במובן מסוים היא לא שייכת לעולם המדעים, ובמובן מסוים יש שקראו לה המשרתת של המדעים, ויש שקראו לה של המדעים. בדיוק.
1: כלומר, אין מדעים ללא אין, אין, לא מתמטיקה, זה, זה בטוח, אבל זה לא אומר שהיא עצמה המדע, נגיד.
4: זהו, אז על כל אחת מהאמירות האלה אפשר לשים כוכבית. Uh, מצד אחד, זה, אנחנו שומעים את זה הרבה פעמים, אי אפשר לעשות מדע בלי מתמטיקה. באמת, באמת אי אפשר, אני לא יודע אם אני מסדר את, סתם דוגמה אקראית לחלוטין, אם אני מסדר את כל היסודות בעולם, ומין טבלה מסודרת כזאת, וכותב איזו תכונה יש לכל יסוד. עשיתי שם איזושהי מתמטיקה מאוד גדולה, ואם אני... מארגן את החיות, ואני אומר, אה, ah, דולפין, אחרי שחקרתי ומצאתי בצורה מדעית, גיליתי שדולפין הוא לא דג, הוא יונק. זה, איזה מתמטיקה יש שם? אז חלק גדול, בעוד שחלק גדול מהמדעים, אה, המתמטיקה היא נמצאת שם אה, בלב, עמוק, ביסוד, לא כל עיסוק מדעי מחייב אה, מעורבות, נקרא לזה, של, אה, של המתמטיקה. אבל eh, בהחלט יש מן המשותף באיזושהי חקירה מסודרת, מאורגנת, של... תופעות כאלה ואחרות. זה לא רק, זה ג,
1: זה גם מאפשר אה, הכללה וכיווץ ודחיסה של פרטים, במקום לדבר על כל אחד <אז> ואחד מה, מהדולפינים, ברגע שאנחנו מדברים עליהם כקבוצה, כבר אנחנו אה, אולי מערבים מתמטיקה, אנחנו רואים כמה פרטים יש, כמה איברים יש להם, אחרת כל דבר הוא בפני עצמו.
4: זהו, זאת באמת אחת מהטענות היא שבמובן אה, מסוים, קצת שאיפה של כל מדע היא להכניס כמה שיותר מתמטיקה. כי ברגע שהמתמטיקה נכנסת לאותו תחום מדעי, היא עושה בו סדר והיא עוזרת לעשות הכללות, והיא מארגנת והיא מובילה לתובנות חדשות. במובן אחר, המתמטיקה עצמה, יש שיטענו שהיא עצמה מדע. כמו שהביולוג חוקר את עולם החי, והכימאי חוקר את החומרים, mm -hmm. אז המתמטיקאי חוקר את העולם המתמטיקה, ויש ממש תחומים בתוך המתמטיקה שבאמת מתנהגים כמו מדע. אולי אה, הכי, הדוגמה הכי קלה להבין בהקשר הזה היא תורת המספרים. אנחנו יודעים את החוקים הבסיסיים של המספרים, נכון? איך הם עובדים ועוד פחות כאלה. אבל עכשיו אני יכול להעלות השערה. האם זה נכון שכל מספר זוגי ניתן לכתיבה כסכום של שתי חזקות זהות של מספרים ראשוניים? עכשיו, או שזה נכון, או שזה לא נכון. והרבה פעמים עבודה בתחום כזה של המתמטיקה קצת דומה לעבודה מדעית. עושים ניסויים, בודקים שוב ושוב ושוב, מעלים איזושהי השערה. מתחילים לעבוד uh, כשמניחים שההשערה נכונה, רואים לאן זה מוביל אותנו. Uh, כן, אבל בודקים uh...
1: שוב ושוב בתוך עולם שאפשר להגיד שהוא גם מומצא כולו. אור. Oh. נכון? אני חושבת שכאן לב השאלה, האם הדבר הזה הוא קיים או שהוא כולו המצאה שעובדת לנו מעולה.
4: אבל אפילו אותם כופרים... שלא, אני לא אגיד כלום מה דעתי על דעתם המוטעית, שחושבים שמתמטיקה היא המצאה ותו לא, אפילו הם ייאלצו להודות שגם אם המצאנו לחלוטין את החוקים של המספרים, זאת המצאה אנושית, זה שאחד ועוד אחד ושתיים, אנחנו המצאנו, זה שתיים כפול שתיים זה ארבע, אנחנו המצאנו. ברגע שהמצאנו את החוקים האלה, העולם הזה של המספרים, הוא עובד לפי החוקים האלה שלטענתם המצאנו. ואז בחוקים האלה, אם, אם אני מעלה איזושהי השערה, או שהיא חייבת להיות נכונה לפי החוקים האלה שהמצאנו, או, או, או שלא. זה כבר לא, אני לא יכול להחליט פתאום האם איזושהי אמירה שהחלטתי על מספרים... היא חייבת להיות, היא, צריכה, היא יכולה להיות נכונה, אז זה לא עניין לא של החלטה.
1: אני מבינה, אבל נדמה ש... לי שמה שאתה אומר זה קצת כמו, נגיד בוא נדבר על חרוזים, על ספרות. אם אמרתי שחרוז הוא העברה, אה, העברה זהה בסוף שורה, אז אתה יכול להגיד לי שחקר החרוזים לפיכך הוא מדע, שכן אני יכולה להוכיח שזה חרוז וזה לא. האם זה הופך את זה למדע?
4: או לא, לא, זה בדיוק ההבדל העדין. בספרות, אנחנו יכולים להסתכל על החרוז הזה ולדעת. העניין הוא במתמטיקה, יש תחומים, כשיש הוכחה, להפך. כשיש הוכחה, זה קל. זה כבר מפסיק להיות במובן מסוים מדע. כי במדע, אין לנו ממש הוכחות מוחלטות וחד משמעיות. זה תמיד כן. אין שורה עם אחונה. ההנחות כן. נכון. האלה והאלה והאלה נכונות. אז חייב להיות ש... אבל האם זה באמת, באמת, באמת ככה? הרבה זמן חשבנו שהתורה של ניוטון היא באמת, באמת ככה, עד שבאיינשטיין. עכשיו אנחנו גילינו שגם מה שאיינשטיין אמר זה לא בדיוק, בדיוק, בדיוק ככה. אנחנו כל הזמן מחפשים את הדבר הבא. אבל למשל, המשפט האחרון של פרמה, אולי הדוגמה הכי מפורסמת לעניין הזה, במשך מאות שנים, אנשים פשוט לא ידעו. לא ידעו. לא ידעו האם זה נכון או לא נכון, לא הייתה הוכחה. ולמרות שלא הייתה הוכחה, מכיוון שזה משפט שדן בתכונות של מספרים, לכולם היה ברור שאו שזה נכון, או שזה לא נכון, או שכל המספרים עובדים לפי הטענה הזאת במשפט האחרון של פרמה, או שלא, או שיש איזשהו מספר אי שם רחוק 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 רחוק, מספר ענקי, שהוא לא כזה, פשוט עוד לא מצאנו אותו. או שזה ככה, או שזה ככה, אין לנו מושג, והחקר של הטענות האלה, לפעמים הוא אה, חקר של אה, עבודה יצירתית, כמעט כמו של... אה, בתחומי האומנות, של למצוא איזושהי דרך יצירתית חדשה לגשת לעניין הזה. ולפעמים זה חקר סיזיפי, מפעילים אפילו, יש טענות מתמטיות שאנחנו סבורים שהן נכונות, רק כי הרצנו תוכנת מחשב. סופר מתוחכמת, שרצה אה, אה, מספיק פעמים ושכנעה אותנו בסבירות מספיק גבוהה נכון, שהטענה נכונה.
1: כן, רגע, ופה אני גם אפתוח סוגריים, כי כשאתה אומר הרבה פעמים את המילה נכון ולא נכון, השאלה היא, המשמעות של המילה נכון ולא נכון היא פשוט בר הוכחה. מתמטית,
2: <אז> אני אדגיש. זה... <laughs>
4: אז קודם כל אני לא אתאפק מלענות לך נכון מאוד לתת, <laughs> לאמירה האחרונה שלך. <laughs> um, זה, זה, זה נכון כי יש סוגים שונים, אז מסתבר שיש סוגים שונים של נכון, בדיוק, אפילו במתמטיקה. כן. אפילו במתמטיקה, היום, מקבלים הוכחות במרכאות שהן לא הוכחות כמו שלמדנו בבית ספר. הנה האקסיומות, הנה הנתון, הנה הצעדים. בבקשה, משנה לך.
1: בבקשה.
4: כן, ככה, כן. הנה א', ב', ג', ד', הוכחתי. לא. היום העולם המתמטי אה, לאט לאט מקבל הוכחות שהן הוכחות סטטיסטיות, שהן עבודה מספיק מאומצת על מספיק אה, מקרים ומספיק הסתברויות שמראה שזה בהסתברות מספיק גבוהה ששואפת למספיק לאח... נכונה. זה לא, ויש אה, דיון משמעותי, האם זה הוכחה באותה... רמת ודאות. האם זה הוכחה לא באותה רמת ודאות? בתקופות קדומות יותר היו סימני שאלה על סוגים אחרים של הוכחות במתמטיקה, שהיום כבר מקובלות כהוכחות לכל דבר בעניין. ו... למשל, הייתה תקופה שהעלו תחת סימן שאלה הוכחה ש... ש... שאומרת, אני לא אוכיח לך שזה נכון, אני אוכיח לך שלא יכול להיות שזה לא נכון. כן. אז אם לא יכול להיות שזה לא נכון, אז זה חייב להיות נכון.
1: טוב, וכאן אנחנו מצביעים על המתמטיקה כמין נגזרת של לוגיקה בעצם.
4: והייתה תקופה שבה היו סימני שאלה על, על הוכחות כאלה. אז גם בעולם המתמטי, הסופר מדויק, החד, הברור, החד משמעי, יש ככה בשוליים מרחפות להן כל מיני אה, הוכחות קצת אחרות, טענות קצת אחרות, חלקים במתמטיקה שמתנהגים יותר כמו המדעים. אבל, וזאת שאלה שכל אחד יצטרך להכריע בה בעצמו או בעצמה, אם את שואלת אותי, בסופו של דבר, לב העשייה המתמטית היא לא בדיוק מדעית, בדיוק בגלל עניין ההוכחות. כי במדעים אין הוכחות מוחלטות, ובמתמטיקה הוכחות מוחלטות לא רק שיש, זה אבן היסוד שעליה מושתתת המתמטיקה במובן מסוים.
1: יפה אמרת. מיכאל גורדין, תודה רבה. אה, נזכיר שוב, כרגיל, מיכאל הוא ממכון דוידסון, זרוע חינוכית של מכון ויצמן למדע. איזה כיף, להתראות. להתראות. <תראות> מערך חינוכי שנוצר בהשראת תוכנית הטלוויזיה של כאן 11, סליחה על השאלה, מפחית דעות קדומות, מקדם סובלנות ומגביר תמיכה אה, ברב גוניות בקרב תלמידי בית ספר יסודי בישראל. אה, כך מעלה מחקר חדש, נפנן לדוקטור שירה רן, ממרכז אקורד באוניברסיטה העברית. שלום. שלום. אה, בואי ספרי לנו על המערך החינוכי, איך, איך הוא נעשה בהשראת התוכנית.
5: Um, אז בגדול אנחנו מדברים כאן על שני מחקרים uh, מאוד מאוד רחבים שעשינו בהשתתפות מעל uh, אלף תלמידים ותלמידות וואו. בכיסות ד' עד ו' במרכז הארץ. Um, כשחשוב uh, להזכיר שהמחקר הראשון מבין השניים התבצע גם ממש בזמן אירועי מאי 2021, שזה היה... אירועים מאוד מאוד משמעותיים גם עבור ילדים וילדות, שזה משהו שככה אה, כדאי לקחת בחשבון כשאנחנו מדברים על זה.
1: את מדברת אה, על מבצע שומר החומות?
5: נכון, אוקיי. נכון מאוד. אה, ובעצם גם הילדים אה, נחשפו מן הסתם לאירועים. אה, במסגרת תוכנית הלימודים, תכף נגיע לזה, היה דיבור גם על, היה שיח גם על ילדים ערבים, כך שזה היה מאוד מאוד משמעותי בשביל הילדים והילדות. Um, אנחנו מדברים על ארבעה שיעורים. אני מניחה
1: שהמחקר זה... נעשה על ילדים מאוכלוסייה יהודית,
5: כשאת אומרת ש... נכון, okay. נכון מאוד. אוכלוסייה יהודית um, במרכז הארץ, כשבעצם הם עברו ארבעה שיעורים בסך הכל. Uh, השיעור הראשון זה שיעור שנבנה עבור המורות והמורים, שנעשה בו שימוש בפרק של, סליחה לשאלה, עם ילדים ערבים. השיעור הבא שהם עברו זה שיעור uh, שמשלבים בו פרק uh, על ילדים עם לקויות ראייה ועיוורון. והשיעור השלישי שהם עברו הוא שיעור עם פרק אה, על ילדים של עובדים זרים ובסוף הם עברו גם אה, שיעור רביעי שבו בעצם היה סיכום של כל התמות כשבעצם הרעיון הוא לא רק לתת לילדים לצפות בסרטון שזה משהו שהם יכולים לעשות בבית אלא לעבור איזשהו תיווך של הצוות החינוכי שנמצא בכיתה אה, כשהתיווך הזה הוא בעצם תיווך שמבוצץ על עקרונות מהתחום של פסיכולוגיה חברתית שאמור להביא את הילדים למסרים הנכונים אה, לקליטה מהפרקים
1: האם אנחנו יודעים לומר, אם זה חלק מחדוות הצפייה אה, בתוכנית טלוויזיה? כלומר, האם מפגש פיזי עם אה, אנשים מהסוג שהם מתוארים בפרקים היה משיג תוצאה דומה, שונה? יש לנו מושג?
5: קשה מאוד לענות על זה כרגע בצורה אמפירית, בגלל שבעצם לא היה לנו עוד... כלומר, בשביל לענות על זה בצורה מאוד מאוד נקייה, אנחנו צריכים לבצע עוד מערך מחקר מאוד מדויק, שבו אנחנו ממש משווים. מפגש אחד על אחד עם, עם, עם אנשים מהקבוצות המדוברות לעומת צפייה בפרק, אבל מה שכן, אנחנו יכולים להגיד שלמפגש אחד על אחד, בעיקר כשאין לו איזושהי התרמה ואיזושהי הכנה מראש, יכולות להיות לא מעט בעיות. כלומר, הרבה פעמים יש תוכניות בשטח אפילו, שמעוניינות פשוט להפגיש בין ילדים ובין אנשים מקבוצות שונות. ובלי הכנה מתאימה לדבר הזה יכול להיווצר בעצם יותר נזק מתועלת, בעיקר כשמדובר באוכלוסיות שחלק הן אוכלוסיות אה, שהן דלות כוח, אוכלוסיות מוחלשות, אוכלוסיות שהן לא החברה ההגמונית, אה, ובעצם זה יכול לעשות אה, הרבה נזק למ למרקם הבין קבוצתי.
1: בואי תגדירי אז... לנו בקצרה מהי ההכנה הנכונה.
5: אה, יש כל מיני דרכים להסתכל על זה וכל מיני דרכים אה, אה, בעצם להכין קבוצות. אבל מה שעשינו בסליחה על השאלה זה בעצם צורה מאוד מאוד רכה להפגשה, שזה בעצם, זה מגע שהוא לא מגע ישיר, הוא סוג של מגע עקיף, מגע מקוון, זה מגע שהוא יכול להתבטא אה, על פלטפורמות אה, ממוחשבות או בסרטונים, בדיוק כמו שיש בסליחה על השאלה, וזה מייצר את, ה, את היכולת להתקרב בלי, בלי לנהל באמת שיחה פנים מול פנים. אני חושבת אבל שבסליחה על השאלה, מה שהיה שם שהוא בעצם... יותר תורם לעניין מאשר האלמנט הטכנולוגי שהיה שם או המקוון שהיה שם, והעובדה שספציפית, בסליחה על השאלה, בהשוואה לאולי סתם לראות איזושהי תוכנית שחושפת על מידע תרבותי, יש כאן נגיעה בנושאים שהם טאבו. כלומר, זה לא שאלות שאפשר או שכדאי בהכרח לשאול אנשים כשפוגשים ברחוב. אנחנו לא כל כך מצפים שילד... יראה ילד עם לקות ראייה למשל ברחוב, עם כלב נחייה או עם מקל וישאל אותו, תגיד, התנגשת פעם בעמוד? איך זה ירגיש לך? אבל בתוכנית, בגלל שיש נגיעה בנושאים כאלה שהם טאבו, זה מאפשר לילדים להתחבר למקומות מאוד מאוד אישיים שאחרת אולי לא היו נוגעים בהם, שזה משהו שהפלטפורמה הזו מאפשרת בצורה נהדרת ולא בהכרח מתאפשרת בפלטפורמות אחרות.
1: כן, שהפורמט עצמו בעצם uh, מעודד uh, לה, להציף שאלות שאין לרוב אנחנו שומרים רק בראשנו, נכון, ואפילו, נכון, ואפילו שכוללות uh, דעות קדומות איומות ונוראיות.
5: בדיוק, וזה בעצם מאפשר לנו להתמודד עם דברים שנמצאים ממש ממש בשורשים של הסטריאוטיפים שמתפתחים כבר בגילאי ילדות. וברגע שאנחנו נוגעים בזה ולא בדברים אחרים שיותר נעים לנו לגעת בהם, דברים יותר מיופים, שזה אגב דברים שבמפגש ישיר יכולים לקרות הרבה פעמים. כשאנחנו יושבים עם אנשים מקבוצה אחרת, אנחנו הרבה פעמים, אנשים ישאפו לקיים איזשהו מגע שהוא מאוד הרמוני, לייצר שיחה נעימה, להרגיש שהם הכירו חבר, אבל אנשים שמגיעים מקבוצות עם איזושהי מצוקה, עם איזשהו קושי, עם איזושהי רמת מוחלשות חברתית, לא בהכרח רוצים לגעת בנושאים ההרמונים, הם רוצים ולכן הרבה פעמים זה מה שעלול לייצר התנגשות במפגשים שהם פנים מול פנים בהשוואה לפורמט כמו סליחה על השאלה. אנחנו עדיין מאוד מאוד רחוקים מהמצב הרצוי שבו יש במשרד החינוך, כלומר במערכת הכוללת של בתי הספר, חינוך פורמלי, בלתי פורמלי, את הפלטפורמה, את המשאבים והעבודה החינוכית השיטתית שתביא אותנו לנקודה שאנחנו רוצים להיות בה, כלומר בשביל שהתלמידים והתלמידות יצאו בתום 12 שנות חינוך ממערכת החינוך. כשיש להם את הידע, את המיומנויות, המיומנו, את הבסיס הערכי שיכשיר אותם להתמודד עם חברה ישראלית שהיא חברה מרובת זהויות, מרובת קונפליקטים, צריך איזשהו עיסוק שיטתי וקונסיסטנטי אה, פדגוגי ב, במערכת החינוך, בדיוק כמו שמזהים צורך שהמציאות כיום מצריכה מהם לצאת עם האופציה ללמוד מדעי המחשב, אז המציאות פה בישראל מצריכה מהם לצאת ממערכת החינוך, עם היכולת לחיות בחברה הישראלית, שהיא מאוד מאוד uh, היא משוסעת, היא מרובת קונפליקטים, היא מרובת זהויות, וצריך גם עם זה לדעת להתמודד, ואין כרגע שום מענה שיטתי פדגוגי שבעצם עובד על זה מהגיל הרך ועד כיתה י"ב.
1: דוקטור שירה רן, ממרכז הקורות באוניברסיטה העברית, אני מאוד מודה לך על השיחה הזו.
5: תודה רבה. ביי ביי.
1: פינת הקיימות של יאיר רנגל, מעצב ומנכ"ל קיימא, מרכז התכנון והעיצוב מקיים. שלום.
6: שלום, שרון.
1: והיום לא תכשיר, אה, לא פיתוח חדש, אלא אמנות.
6: אמנות ועיצוב.
1: אמנות ועיצוב. אנחנו מדברים אה, על הלביאנלה לאמנות אקולוגית בדיזינגוף סנטר, אה, תחת הכותרת אה, כאילו אין מחר, כותרת המחוקמת למדי, יש להגיד. אה, וכבר נגיד שדיזינגוף סנטר, על אף היותו אה, קניון, אפשר להגיד ראש וראשון לקניונים, אה, יש, יש לו התייחסות אקולוגית, זו לא הפעם הראשונה שהוא בעצם כן מוכן להישיר מבט אה, אל הסביבה.
6: יש, יש לדיזינגוף סנטר אה, אה, תוכנית סביבתית והמון פעילות בתחום הזה, ובעצם הביאנה לאמנות אקולוגית היא חלק מ, מהפעילות שלהם אה, בתחום הסביבתי ו, ותחומי הקיימות השונים.
1: ואם בעצם... אנחנו צועקים אוי אוי פרדוקס או אוי אוי גרין ווש אה, כשהם בעצם קניות אה, עוסק בפעילות סביבתית?
6: אני חושב ש... שזה בסדר אה, לשאול ול... ואולי לא חייבים לצעוק אבל להעלות את הנושא הזה ובעצם אה, אני חושב שהם קודם כל בעצמם אה, אה, מודעים לזה אה, ומובילים ת... את העניין הזה אבל יש מצד אחד זה תרבו... מקום של תרבות השפע, תרבות הצריכה, מקום של קניות, של כל הדברים שאנחנו רואים כל הזמן שצריך לצמצם. ומצד שני, אנשים קונים דברים ורוצים להיות, צריכים חפצים חדשים הרבה פעמים. והסתירה הזאת צריך איכשהו ליישב אותה. ולכן אנחנו כנראה שאנחנו צריכים כל מיני מקומות שאלו שיהיו עם אג'נדה סביבתית ויעבדו בצורה, בצורה אחרת. כן,
1: וגם עוד אה, נחמיא אה, לסנטר, ונאמר שהוא גם באמת מקום מפגש אה, חברתי. ונאמר שבניגוד להרבה מרכזי קניות אחרים ופאוור סנטרים, הוא גם uh, מקום שנמצא באמת בלב העיר וגם מעודד הליכה רגלית באיזשהו אופן, אז הוא אולי בכלל כולו בעל אופי שונה מקניונים
6: הוא, אחרים. הוא, הוא, הוא לגמרי בעל אופי שונה, למעשה יש שני דברים. קודם כל, יש להם מסמך שכרגע יש בו 73 נקודות שונות של עשייה סביבתית חברתית שהם כבר עוסקים בה. כל מיני פרויקטים שחלקם מאוד כבר... מבוססים וחלקם בפיתוח ואולי נקדיש לזה פינה אחרת והדבר שני זה שיש להם גג ירוק, גג ההדגמה של חקלאות אורבנית וסיורים והרבה מאוד דברים ולמעשה בגלל זה הביאנאליה הזאת היא בעצם חלק מהפעילות שלהם. עכשיו הולכים, היא הולכת להיפתח ביום חמישי הקרוב והולכים להיות בתערוכה 39 אמנים ישראלים שיציגו ב-22 מרחבי תערוכות שונות בשטח כולל של 1,000 מטר מרובה, וואו. והכניסה חופשית. התערוכות יימשכו עד סוף יוני, ובמסגרת הביאנלה הזאת יהיו גם מספר סדנאות והרצאות של האומנים שמשתתפים בתערוכה, זה יהיה בתשלום לא גבוה לדעתי, וצריך להירשם מראש, ויהיו גם סיורים מודרכים בתערוכה ללא תשלום. עכשיו, חלק ממה שמעניין זה שהתערוכה כבר בהקמה, ואם מסתובבים בסנטר, כמו שאני עשיתי אתמול, רואים את האומנים עובדים על העבודות, וחלקם יעבדו ממש לתוך התערוכה, או עד לפתיחה שלה. כי יש להם למשל אומנות שעושים אומנות מבוץ, mm
1: -hmm,
3: ולוקח mm -hmm.
6: הרבה מאוד זמן לבנות אותה. אומנות חלק... שהיא
1: מותאמת אתר, שהיא רק לצורך התערוכה, וקיימת אתר... אך ורק שם ובזמן
6: אמת. נכון, ומוזמנת, ובשיתוף עם כל מיני עמותות, שזה גם כן חלק מהתפיסה של, של דינגוף סנטר, של ההנהלה של המקום. חלק מהעבודות הן ממש עבודות מוזמנות למקום עצמו, והן יישארו שם גם אחרי התערוכה. Mm -hmm. אחת מהן אני יכול להזכיר, יש המון, קשה לבחור על מה לדבר, אבל יש עבודה של סטודיו לילי ופלוג'ה, שהם עושים עבודות מאוד מאוד גדולות. פסלים קונסטרוקטיביים ומבנים פיסולים מאוד גדולים, אנחנו, הם עבדו במידברן, הם עשו את ארמון החלומות במרכז העיר ירושלים לפני כמה שנים ויש להם עבודה שתהיה על הגג של הסנטר, עבודה בגודל, אני חושב, של מעל משהו כמו עשרה מטרים. שהולכת להישאר שמה, והעבודה הזאת אפשר לראות היום שמסתובבים, רואים איך העבודות מתחילות להיבנות וזה מאוד מעניין. והדבר השני הוא שכל הסיפור הזה קורה בתוך מרכז קניות. כלומר, יש את ארוחת אומנות שלידה יושב מישהו ואוכל... סוג uh, של מזון מהיר כמו פיצה או המבורגר, ולידו יש עבודות אמנות שמדברות על למה אולי לא כדאי לעשות. על צריכה
1: של פיצה והמבורגר בכלים חד פעמיים, כלומר הדבר הזה... בדיוק. כן, ושוב, אתה יודע, השאלה האם הדברים האלה באמת משמשים כמירוק מצפון, או שהם מסייעים תישאר בעינה. אני רוצה לשאול אותך, אמנות אקולוגית, לפעמים היא כשלעצמה, נגיד אקולוגית, עשויה מחומרים ממוחזרים או דברים כאלה, אבל לא בהכרח. היא יכולה גם רק לדבר על, נכון?
6: נכון, אז זו שאלה מעולה, יש הרבה מאוד מהעבודות שהן מחומרים, משאריות של בדים ש, מהמציאון, שזה חנות של יד שנייה, זאת אומרת גם להם יש שאריות, אתה צריך לעשות עם זה משהו, ועשו מזה עבודות אומנות, הרבה פעמים זה מחומרים ממוחזרים, או חומר, חומרים בשימוש חוזר, או ממש דברים שמפתחים האומנים, יש שם עבודה שחלק ממנה יש מהי שזה תפתיר פטריות והעבודה בעצם חיה. אבל יש עבודות שהן עבודות רעיוניות, כמו שהתחילה ההיסטוריה של האמנות האקולוגית מג'וזף בויס בשנות ה-70 בגרמניה, בישראל הרבה מאוד אומנים אקולוגיים כמו דנציגר או אביטל גבע שעשו עבודות מדהימות. אביטל גבע אב, מקיבוץ עין שמר, עדיין אומן פעיל, okay, ב-1993 נבחרה חממה, חמת, חמת גידול צמחים עם בני נוער, היא ייצגה את ישראל בביאנלה של ונציה באיטליה, אב, והוא טס לשם עם התלמידים שלו והציג את בעצם מערכות הידרופוניות. גידול על מים שנמצאות גם על הגג של הדיזינוף סנטר.
1: זו אחרונה אקולוגית בן שמר, שמי שמגיע לאזור בהחלט מוזמן לבקר בה. מקום נפלא.
6: אני רוצה לתת עוד דוגמה אחת ממש במהירות. זו עבודה שכבר תלויה בסנטר, עבודות של ורדי כהנה, צלמת ועוצרת, והיא בעצם צילמה את העובדים, עובדי התחזוקה והמחזור של הסנטר, שזה חלק בעצם של חשיפה של העובדים שהם תמיד נמצאים ברקע. הסנטר עבר להעסקה ישירה מהעסקת קבלן, שזה דבר ראוי להערכה.
1: הם לא עובדים עם חברת כוח אדם? מעסיקים לא, עדם, לא, הם מעסיקים את האנשים האלו ישירות? לא, לא, הם עובדים בשפטיסינג
6: אוף סנטר, כל mm -hmm. העובדים, ובגלל שכך הסנטר מעוניין לקדם אותם, שזה דבר מאוד מאוד מעניין, שברגע שהם הופכים להיות עובדים של המקום, הם רוצים לתת להם תנאים יותר טובים ולקדם אותם בכל מיני דברים ולפני כשנתיים הם הפכו בעצם עובדי מחזור של הסנטר. כלומר הם עושים כל מיני פרויקטים כמו למשל פרויקט של איסוף קרטונים מחנויות של אופנה, זה קרטונים שאפשר להשתמש בהם לשימוש חוזר, הם אורזים אותם ומוכרים אותם באריזות של עשר לאנשים שרוצים לעבור דירה במקום לקנות קרטונים חדשים. והחלק המשמעותי של כל המכירות האלה הולך להכנסה של העובדים האלה. ובעצם היא חושפת את העובדים האלה, מספרת אליהם מי הם, מאיזה מדינות הם הגיעו, מה הם עושים, מה התחביבים שלהם, ו, ו, ומוציאה אותם לפרונט, שהעובדים האלה הם לרוב נמצאים ב... בצללים של הבניין, ורוב האנשים אולי לא מתייחסים אליהם. כן,
1: על פי רוב האנשים אולי וגם כאן, אתה יודע, אפשר להעלות את השאלה אם מדובר באמת בהחמדה מסוימת של העובד, באיזשהו מרוק מצפון, אבל אני חושבת שזה... ללא ספק, עדיף על המצב הקיים, שבו רוב העובדים האלה נשארים שקופים, ואף אחד אפילו לא מבחין בהם. אז ממש תודה. הבינה על האומנות אקולוגית, כאילו אין מחר בדיזינגוף סנטר. אמרת שהיא נפתחת?
6: ביום חמישי הקרוב, ראשון לשישי, ותהיה פתוחה עד סוף החודש.
1: תודה רבה לך, יאיר אנגל, מעצב ומנכ"ל הקיימא, מרכז התכנון ועיצוב מקיים. ביי ביי. להתראות. פינת השירה של אורונה ישראל, קולת מורה לפיתוח קול וחוקרת קוגניציה ווקאלית באוניברסיטה העברית. תוקדש השבוע לאחת הזמרות הנפלאות שעזבו אותנו, הלואי טינה טרנר. שלום רונה.
0: כן, שלום. זו הזדמנות לדבר עליה ועל האספטיקה של הצרידות שאפיינה אותה, אבל היא באמת הייתה תופעת טבע ייחודית, לא רק מבחינה ווקאלית, אלא גם מבחינת העוצמה של האישיות הבימתית שלה, בעיקר מה שהקרינה זה שהוא כוח מניע, כוח עוצמתי ש... הפעיל אותה, דחף אותה, ולמעשה אפשר לה לעשות דברים, לפחות ווקאלית, שהם לא בתחום האפשר לרובנו. אז uh, היא באמת נפתרה בגיל 83, היא לידת 1939 בבראונסוויל, טנסי, שקראו לה אז אנה מיי בולוק, או מרסה אנד בולוק, יש uh, כל מיני uh, גרסאות. כן, ואת השם טינה
1: ואז... טרנר נתן לה אייק, uh, נכון. בכלל בעלה.
0: נכון, מה שיצר אותה, כמו איזה סווינגל, יצר אותה בדמות למעשה, שכנראה התאים לה, אבל למעשה הוא הכתיב את הדמות הזאת, תכף נדבר על זה. אבל היא נולדת אישה שחורה בדרום ארה״ב, למשפחה של קוטפי כותנה, וזה לא בדיוק נקודת הזינוק ל... תיאון של המוזיקה, אבל כאמור היא, היא עשתה הרבה דברים בלתי אפשריים. אני אדבר באמת על, על הווקאלי הבלתי אפשרי שהיא הצליחה. כאמור היא שרה אל תוך שנות ה-70 שלה באותה אנרגיה מדהימה ולמעשה היא משתבחת ווקאלית עם השנים. זאת אומרת היא מצליחה לשיר באותם סולומות, באותו מנעד, באותה אנרגיה, באותה עוצמה שהיא שרה כשהייתה צעירה ואפילו יותר טוב. אז זה, כן, מישהו שכח לספר לה שהקול אמור להזדקן במיוחד אם הקול שלך לא מאומן בטכניקה קלאסית או בטכניקת הבלקנטו, כשאתה שר עם לחץ בעוצמת הלחץ שהיא שרה בה באנרגיה, שכחו לספר לה גם ש, שבגילה לא אמורים לרקוד בכזו אנרגיה, והיא לא על, אמורה להיות... על, על כאלו עקבים, כן. סקסית ויצרית וחייתית בגיל 80, פשוט אה, אה, שכחו את זה, או שהיא פשוט התעלמה מכל מה שאמור להיות נכון לקול שלה, והיא זרקה את כל העצות של המורים לפיתוח כל הפח, והיא עשתה את זה נכון, ואני חושבת שלמעשה אולי החוק הראשון של הפיתוח כל זה, תאמין בעצמך, האמונה העצמית שלך היא למעשה הדימוי שלך, מה שאתה רוצה לשדר. היא כבר יגרום לגוף לעשות את זה, גם אם זה כביכול לא יעיל ולא נכון ולא הפקה קולית נכונה. אם אתה מאמין שזה זה, אתה תצליח לעשות את זה. זה כנראה הדבר הכי חשוב. אז בואו נתחיל לשמוע אותה, טינה הצעירה עם הפאזה שלה באמת כבת טיפוחה ואחר כך של אייק טרנר, עם ההרכב אייק וטינה טרנר. נשמע את זה, full in love.
3: אז
1: זה מה שיפה? כן, אנחנו מנסים לשמוע את קולה של טינה
0: מבעד לצווחות של המעריצות. זה מה שיפה, זה מה שיפה, שלמעט היא משקפת. את הלהט ואת היצר, זאת אומרת רוב הזמרים הם צורכים, באמת את חושבת על פרנקסינצה, את חושבת על כל הזמרים, בוא נגיד הקרונס, ששרים יפה ומתוק ונעים וצלול, והם צורכים מולם והם לא משקפים את זה, היא אחד עם הקהל שלה, היא משלהבת אותם לאקסטזה הזו והיא צורחת איתם. <עד עד> למעשה, כשמשמיעים <עד> 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 קדמים מקריירה של זמר שמזוהה עם האסתטיקה הזו של זכות. נגיד רוד סטיוארט, קים קארנס, אם את זוכרת מהעיני... בטי דייוויס אייז, בטח. בדיוק. אז כשאת שומעת אותם צעירים, את שומעת איכות אחרת, צלולה יותר, את באמת, כמו שכביכול, במירכאות, זמר אמור להישמע, או לפחות מסורתית, זמר שר צלול, ורק עם הזמן, כתוצאה מהלחץ והטכניקה, ובאמת איזה... גם... מחקים את טינה טורנר, ג'יימס בראון, ולטו ריצת. בדיוק, רצת. זה מאוד 아... מזכיר
1: את ג'יימס בראון, מה שמענו נכון, עכשיו. נכון.
0: אבל אני רוצה לשאול הצרידות. אותך על
1: הצרידות. זאת אומרת, עבורנו האנשים אה, אה, הרגילים, אם אנחנו צרודים, אנחנו בטח לא שרים. אני רוצה לשאול אותך על הכל הצרוד בתור, בתור נתון, בתור התחלה, נגיד כמו אצל רוט סטיוארט.
0: נכון. אז היא אי טענה בראיונות שהחיפוש או הנזק הווקאלי שגרם את, ה, את הצרידות, והפך להיות למעשה האוצר שלה, היא שזה נגרם לה כבר בילדותה, שכביכול okay. הנזק הבוקאלי, תכף אני אספר למה זה הכוונה, שכשהיא עבדה בשדות הכותנה בפנסים, נאלצו לתקשר בצרחות, וכנראה ש... מדובר גם באנרגיה של האישיות, לא כל בן אדם צורח. זאת אומרת, האנרגיה, תשומת את האנרגיה של הבן אדם את הכריזמה, העוצמה הפנימית הזו, שגורם לה לתקשר בווליו מאוד גבוה. ואת זוכרת את הפעמים שאת חזרת מטיול שנתי או מטיולים של התנועה בלי קול? בוודאי, אבל זהו, אני לא יכולתי
1: להמשיך לדבר אחרי שהייתי צרודה, כלומר, זה הידרדר. זה לא מצב שהוא, את יודעת, צרוד נצחי.
0: אז כמה ימי מנוחה באמת והכל חוזר למצבו הטבעי, אבל כשהנזק הוא לפעמים שכל האזור מתנפח משימוש לא נכון, זאת אומרת השרירים המשניים משלמים את המס ששרירי מערכת הנשימה אמורים לשלם זה בטכניקה קלאסית או בטכניקה של שירה אה, הפקה כוללית נכונה, אז כתוצאה מהלחץ המתמשך, והכוונה פה מתמשך. או בילדות, אם זה לחץ מתמשך בילדות, אז הנזק הוא קבוע, ואז כמובן הכל פתיר, הכל הפיך, אני חוזרת ואומרת את זה, אבל צריך לעבוד יותר קשה, או בצורה של מנוחה קולית ארוכה יותר, או התערבות מקצועית, או אפילו רפואית. אז מה שקורה נוצרת בצקת, שיכולה להפוך ליעבלת קבועה על המיתרים, וכך המפגש שלהם הוא לא מיטבי, והאוויר עובר ביניהם, ואז הצליל הוא מה שנקרא, הוא עשיר יותר במרכיבים של תדרים של רעש, הוא פחות מוזיקלי, יש בו יותר את התדר של רעש בלתי מוגדר, מאשר תדר שמוגדר מוזיקלי, signal to noise ratio, ואין דבר שהם פחות אוהבים מאשר סגירה לא מיטבית, זה מין מעגל סגור, אבל כמו שאני אומרת, זו החלטה אישית, יש זמרים שמוכנים את לא היית מוכנה, אני לא הייתי מוכנה לשיר כשיש לי את השרידות הזו, הבנתי שמשהו לא בסדר. שתפתי, ממשיך לשיר, ממשיך לדבר, ממשיך לנפק את, ה, את, ה, את, ה, את האנרגיה, אז הגוף מסתגל לזה, והוא מצליח לעבוד מסביב לפצע. אז כמובן היה לאזור במיתרים, שבו המיתרים לא נפגשו מיטבית, אבל היה אזור אה, כן צלול, יש אזרים שכן, בואי נשמע באמת, שהיא שרה את השיר אותי רדינג, I've been loving you too long, איזה זמרת בלוז, בואי נשמע אותה.
3: למי
1: אבל אני רוצה להספיק לשמוע אפילו עוד שני קטעים.
0: זה פינה שיכולה להימשך עוד הרבה פינות, אבל כאמור, את שומעת, יש לה את היכולת במקומות מסוימים לאורך המייצרים שלה לנפק את הצליל הצלול יותר, הנמוך יותר, אבל כאמור, הצורך הזה בצרידות ובחספוס זה צורך שהוא אבנותי. זאת אומרת, למעשה, בואי נגיד שאם היא לא הייתה צרודה, היא הייתה הופכת את עצמה להיות צרודה, mm -hmm. כי היא רצתה את ה... כן, את זה יותר,
1: יותר מלא נשמה, כאילו
0: גם. נכון. Mm -hmm. אז כמובן יש פה השפעות של אינז אנדרוס, זמרת גוספל ידועה, שהיה לה גם קול ונמוך, אבל היא הקדישה אותו לאקסטזה לאק, הדתית של הגוספל, וטינה טרנר, לאקסטזה הפראית, השבטית, החייתית, מינית, מה שתרצי, אבל היא טענה שבגלל שהקול היה נמוך מטבעו. ולא נשי, מן כל הדרוגינוס כזה, שהוא לא היה קול מקובל לסולנויות של התקופה, לא רך, לא צלול, לא, לא נשי, אז היא לקחה את הקול שלה במודע לקצה, כדי לבלוט. לקצה השני, היצרי, החייתי, אפילו הגברי, עם כל ההופעה הבימתית שלה, כאמור, כמו ג'יימס בראון ולוטל ריצ'רד, ובהנחיה גם של אייק טרנר, שהלביש אותה במין אורות כאלה, כמו איזה טראזן כן. נשי, והיא באמת הייתה האישה היחידה באותה תקופה, שגם רקדה, לא רק התנועה, רקדה בטירוף על הבמה וגם שמה, שזה היה מה שנקרא סנסציה וגם unlady-like. עם
1: ונגיד כמובן שאתה מערכת יחסים אה, איומה, אלימה, הרסנית, שטינה טרנר אה, נאבקה כדי אה, להיחלץ ממנה וגם כדי להיות אה, בעלים של השם הזה, שבעצם נכון. אה, נרשם כרכוש של אייקטר. נכון,
0: והיא אמרה באמת, ואחרי המסכת להתעללות, היא רצה רק דבר אחד, את השם שלה ואת הדמות, ובואי נבן נשמע את קטע באלבום הסולו שהזניק אותה להיכל התהילה בגיל 45, עם הרגליים המדהימות האלה, בואי נשמע, I can't stand the rain. I can't stand the right against
3: my window Bringing back sweet memories I can't stand the right against my window Cause he ain't here with me Hey, window open
1: איזה כיף שהזכרת <סיע> את השיר הזה, שהוא לא, אולי לא מהשורה מה הראשונה הראשונה של הלהיטים הכי מוכרים שלה, אלא טוב בשורה השנייה.
0: נכון, אבל אחד היפים
1: זה גם שומעים את,
0: את המנעד, נכון. לא שומעים באמת את המנעד ואת השליטה הווקאלית של האישה הזו, שאפשר להגיד דברים, אז mind over matter, mind over vocal cords, בהכי ענק שיש, אז כאמור, אי אפשר שלא לסיים את, מכל הלעיתים את זה שהיא באמת הכי אהבה והכי הזדהתה איתו, היא באמת הזדהתה איתו, עם השיר שנקרא Simply the best, ואנחנו נשמע למעשה את אחת ההופעות האחרונות שלה, כשהיא כבר בת 70. פלוס, נשארה wow. באותה עוצמה, אז
1: נשמע את זה, simply the best. אז ניפרד ממך לפני זה. תודה רבה אה, על השיחה הזו על טינה טרנר, אה, שנפרדה מאיתנו. רונה ישראל קולט, מורה לפיתוח קול וחוקרת קוגניציה ווקאלית באוניברסיטה העברית. תודה. השעה הראשונה שלנו, שלושה שיודעים, את השעה השנייה נקדיש כולה לביוטכנולוגיה סביבתית ובעצם לאופן בו חיידקים ומיקרואורגניזמים יכולים לסייע לנו. את המקום באולפן יתפוס הבוקר הפרופסור אריאל קושמרו, הוא ראש המעבדה לביוטכנולוגיה סביבתית במחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה וחבר בית הספר לקיימות ושינויי האקלים באוניברסיטת בן גוריון. אז אנחנו ממתינים לכם כאן. העורכת אלכס לויקר, המפיקים טל ניסן ואיתי אשת על הביצוע הטכנית דימה קרנצוב, אני שרון קנטור, נפגש אחרי החדשות.